0: Ich habe heute einen jungen Produzenten am Start, den Lukas Kowalczyk, äh, den Leuten äh, in der Szene vielleicht eher bekannt unter dem Namen Triyuki. Und ähm, ja, wir erfahren heute so ein bisschen, äh, wie so sein Werdeweg ist und was er so am Start hat, musikalische Einflüsse. Und ähm, ja, ich kann mal so ein bisschen mitnehmen, er ist im Radio am Start, bei Radio FFN könnt ihr ihn hören. Ähm, schon äh, Musikmixes am Start gehabt äh, über das MDR Sputnik. Und ähm, ja, ist musikalisch in der elektronischen Szene zu Hause und ähm, hat schon etliche Platten veröffentlicht. Und ähm, ist seit 2014 äh, musikalisch am Start und produziert. Und ja, ohne so viel vorwegzugreifen, grüß dich, Lukas. Ich hoffe, alles Hi, fresh. grüß dich. Und ja, ähm, gib uns mal so ein paar kleine Einblicke, wie du so ja, musikalisch quasi begonnen hast und... Ähm, ich habe irgendwie gelesen, du hast äh, an sich erstmal in einer Punkrock-Band gesungen und Schlagzeug gespielt. Ähm, das ist ja nur eine Ecke weit weg von der elektronischen Musik. So. Wie war äh, der, ja. der, der, der Weg dazu? Mega.
1: Ja, also äh, die Reise hat schon viel früher begonnen, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, also meine Eltern, die sind ziemlich musikalisch. Ähm, mein Papa hatte schon damals eine Workstation, also so ein Keyboard, wo man aber auch die, die Sounds einstellen konnte. Und ähm, genau da habe ich mich damals auch immer schon rangewagt und äh, ein bisschen rumgeklimpert. Habe schon ganz, ganz lange, also als ich glaube mit sechs habe ich irgendwie angefangen Klavierunterricht zu nehmen. Also dann auch ähm, Schlagzeugunterricht, weil ich es einfach richtig cool fand, Schlagzeuger <lacht> damals. Und ähm, genau so ging es dann los. Ich habe dann, wie gesagt, äh, klassisches, klassischen Klavierunterricht gehabt. Ähm, dann auch noch Schlagzeugunterricht richtig mit Noten lesen. Das war dann aber ein bisschen, das war mir ein bisschen zu blöd irgendwie, weil ich wollte halt mehr so improvisieren. Und so kam das dann auch in der fünften oder sechsten Klasse zustande, dass äh, wir in so einer AG waren, in der Schule. Und ähm, ja, letztlich haben wir dann unsere kleine punkrock band gegründet, mit meinen besten Freunden zusammen. Und zwar haben wir dann so Blink-182, Green Day gecovert. Und äh, genau, da war ich am Schlagzeug und habe auch ab
0: und an gesungen. Hammer, ja. mega cool. Du hast dann ähm, ja mit den Leuten dann auch wirklich irgendwann ähm, die, äh, diese Geschichte in elektronische äh, Musik irgendwie äh, weiterentwickelt, ähm, hast ja. dann irgendwie 2014 sogar äh, mit eigenen Tracks begonnen, ähm, wie hat das mit den Freunden funktioniert oder warst da erst du am Start und hast dir da Leute ins Boot geholt?
1: Ja, also ähm, in Bezug auf die Band war es so, wir haben, wir haben uns dann irgendwann getrennt, weil es war auch gerade genau dieser Grund, die Interessen gingen so ein bisschen auseinander. Ähm, der eine wollte so richtigen Hardrock machen, <lacht> der andere so mehr Oldschool-Punk und nicht diesen Teen-Punk. und äh, ich war tatsächlich derjenige, der dann eher so in Richtung, ja, so ein bisschen... Poppiger, ich wollte dann auch mal, ins wir hatten da natürlich auch ein Keyboard in dem Bandraum und ich wollte dann auch mal was am Keyboard machen und nicht nur am Schlagzeug sitzen. Cool. Und ja. ähm, so haben, haben sich die Interessen dann irgendwie getrennt. Und dann ging es halt los mit der elektronischen ähm, Musik für mich so. Ähm, inspiriert wurde ich auch durch, durch so Künstler wie Avicii und äh, ja, David Guetta damals, die Alben, die ich damals noch gehört habe. Und ähm, genau, aber zurück zum Thema, ähm, da hatte ich im Jahrgang auch noch... Ähm, Freunde kennengelernt, die also speziell jetzt ähm, die gesungen haben und zwar einmal den Fridolin und einmal die Alicia, auch bekannt unter dem Namen Lissy. Ne? Also in dem einen Song, den ich damals veröffentlicht hatte. Und
0: ähm, du darfst immer ja, Werbung machen, immer raushauen. Ich glaube, die Leute finden dich irgendwie auf YouTube und Spotify zur Genüge. Also von daher hau immer raus, was immer mal an Produktionen am Start gewesen ist gerne.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, zusammen haben wir dann also angefangen hat das damit, dass wir ähm, bevor, dem, bevor dem Musikunterricht habe ich mich immer ins Klavier gesetzt und Lissy hat dazu gesungen und so also kam der erste Cover so ein bisschen an den Start, ähm, die wir einfach nur spontan gemacht haben. Gib uns mal ähm, so eine
0: Altersangabe mit, dass die Leute so, äh, so einen äh, groben äh, Plan ja. so im Kopf haben, wenn sie so hören, hey Gott, wie der hat schon so jung angefangen, dass die Leute sehen, hey, da gibt es kein ja, Alter für.
1: Ja, das müsste in der 10., also ab der 10. Klasse so gewesen sein und da war ich 16? Ja, Ach 16 man. ungefähr. Mega. Gen genau, und dann ähm, habe ich mir gedacht, hey Lissy, du kannst ja ganz gut singen, ähm, komm, wir nehmen das mal auf. Dann habe ich mir auch mein erstes Mikrofon gekauft bei Thoman. Ähm, natürlich nichts nicht, nicht, nicht super Großartiges, aber halt für den Anfang hat es gereicht. Und ähm, ja, dann haben wir uns getroffen und ich wollte kein Cover machen mit ihr zusammen, sondern ähm, echt auch einen eigenen Song, weil ich da auch schon rumexperimentiert rum habe in den ähm, ja, in meinem Musikprogramm und ähm, habe tatsächlich auch den Text und den ähm, Song komplett selber geschrieben, also Songwriting komplett alleine gemacht ähm, und ihr dann halt äh, zukommen lassen und sie fand es super und dann hat sie das quasi ähm, gesungen. Genau, so kam das Ganze zustande. Das war dann eher so eine Progressive House Nummer. Aus dem Style bin ich ja schon raus, ein bisschen weiter weg liegt das Ganze schon und ähm, ja... Dann gab es halt noch die Songs mit Fridolin, das war mehr so Tropical Sounds, Tropical House und es ähm, war ähnlich. Also da, nee, da war es sogar so, dass äh, Frido teilweise die Songs alleine geschrieben hat oder wir als halt zusammen ähm, ja, in, seinem, in seinem Gartenhaus gesessen haben und das dann geschrieben und aufgenommen haben. Das war echt cool, das hat Spaß gemacht.
0: Hammer, krass. Ähm, ja, mit 16, das ist ein unglaubliches Alter. Ähm, wie, wie ist das so? Die Eltern haben bestimmt, glaube ich, einen ganz anderen Weg vor einem Kopf. Ähm, Gibt es da so ge gewisse Sachen oder so, wenn du da an Freunde denkst, Familie denkst, wo die sagen, ey, der ist schon wieder am Rumtötel, was macht der da, der soll doch lieber sich einen Job suchen, so? so ey, der, der ist doch schon 16, so. Ähm,
1: nee das hatte ich tatsächlich nie, also meine Eltern, die standen da eigentlich auch immer schon hinter und haben mich da ein bisschen, also auf jeden Fall auch supportet, unterstützt. Ähm, es lief auch jetzt nicht schlecht in der Schule, sodass, ich glaube, die hatten auch keinen Grund zu meckern, also... Also wenn ich jetzt meine Noten wahrscheinlich nicht so bombe wären, dann hätten die wahrscheinlich auch gesagt, hier konzentriere dich mal eher darauf. Ähm, aber so war das nie ein Problem mit der Schule. Und es war auch nur ein Hobby zu der Zeit. Ne? Also war jetzt nichts. Ähm, ich war mir dessen auch nicht so bewusst, dass ich das dann wirklich machen will. Meine Leidenschaft hat sich dann noch nicht so ähm, auskristallisiert für die Musik. Das ist dann erst so im Laufe der Zeit gekommen. Ähm, genau. Aber was ich jetzt zu den Eltern sagen kann, ähm, ich weiß noch, dass meine Mutter damals, als ich Klavierunterricht genommen hatte, und das gar nicht so wirklich wollte, teilweise. Also, es sind auch immer Höhen und Tiefen mit dabei. Klar. Also, gerade diese klassische Musik, Noten lesen, mache ich überhaupt nicht. Und dann wollte ich einfach nicht üben. Und meine Mutter hat mich wirklich gezwungen und gesagt: Hier, du musst das jetzt machen. Wir haben das schon so viele Jahre gemacht und jetzt aufhörst, ist blöd. Und ähm, wir hatten uns da teilweise, sagen wir richtig in den Haaren. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin dankbar dafür, dass sie mich da so ein bisschen zu getriezt hat in den ein oder anderen Tagen. Ja.
0: Hat dir das Musikalische da als Background schon ein bisschen geholfen, gerade wenn du dann wirklich ähm, zu Hause sitzt und irgendwie ähm, komponierst und guckst, was du da machst?
1: Ja, hat also es tatsächlich schon. Ähm, die klassische Musik jetzt vielleicht eher weniger oder eher unterbewusst, aber mein Musiklehrer, ähm, der hat dann auch so gemerkt, dass ich nicht so wirklich Lust habe auf die klassische Musik. Und Wir haben zusammen dann ähm, Harmonie- und Jazzlehre gemacht, cool. so zwei, zwei, drei Jahre am Ende, und das hat mir richtig, richtig viel gebracht. Ja.
0: Hammer, krass. Ich glaube, in der Zeit ist dann, glaube ich, damals auch dein Künstlername entstanden. Gib uns mal so ein bisschen Feedback, was so die Bedeutung ist und oder ist einfach eine Schnapsidee aus dem Bier raus so.
1: Das war wirklich, also das haben mich auch schon mehrere gefragt. Ich kann das bis heute nicht erklären, wie dieser Name zustande gekommen ist. Mir war damals wichtig bei der Künstlernamenwahl, dass ich, wenn ich das jetzt bei Google reinschmeiße, ja. Nichts anderes bekomme. Wenn ich mich jetzt DJ Lukas genannt hätte, dann werden, würden wahrscheinlich irgendwie 100 andere Ergebnisse kommen oder so. Oder DJ Luke oder sowas. Ja. Ähm, und mir war es wichtig, dass da auch wirklich, dass das ziemlich einzigartig ist. Kurz, prägnant, dass man sich merken kann. Und ähm, ich weiß nicht, die Zahl da drin, ich weiß nicht wirklich nicht, woher die kommt, aber vielleicht dieses Uki oder das hinter dem Three ähm, ist dann vielleicht so. Wegen Rookie oder so, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr, es war viel <lacht> zu lange her. Und ähm, Hammer. ja, ich, ich würde es jetzt aber auch nicht ändern. Ich finde, es hat sich irgendwie so einge, eingesessen und ähm, ja. Krass,
0: Hammer. So, so. Mega. Ja. Ähm, du hast dann irgendwann ähm, relativ schnell gemerkt, dass deine Produktion ähm, nach den Anfängen mit deinen Freunden irgendwann funktioniert haben. Ich glaube, du hast so eine einschneidende Geschichte gehabt, dass du halt wirklich Künstler kennengelernt hast, irgendwie auf dem Festival. Ähm, hast du das noch im Kopf? Wie hat sich das alles ergeben? Damals
1: hatte ich ähm, zusammen in meiner Phase in der Schule, wo ich angefangen habe Future House zu hören, ähm, Don Diablo relativ schnell so als ähm, Favorite-Künstler im, im, ja, im Visier. Und ähm, ja, zusammen mit, mit, mit einem Freund bin ich dann auf ganz viele Festivals und Konzerte ähm, gereist nur, um äh, Don Diablo zu sehen, weil wir die Musik und den Typen an sich so gefeiert haben, immer noch tatsächlich. Ähm, und genau, so kam es dann dazu, dass wir dann auch so ein bisschen in Kontakt mit Don Diablo kamen. Ähm, er hat uns in Berlin auch mit auf die Stage gerufen. Ähm, das war auch ein einmaliges Erlebnis, wirklich, das werde ich niemals vergessen. Das kann man auch in, in meiner Insta-Story in den Spotlights sehen. Also wirklich, wie ich daneben stehe und äh, es, es war, war wirklich der Hammer. Ähm, die Energie, die dabei halt vorhanden war, ist unbeschreiblich.
0: Wie hast ja. du da dieses Gefühl empfunden und ähm, da musst du ja erstmal rankommen. Ich sag mal, wenn du denn wirklich als Normaler irgendwo am Start bist oder so, hast du glaube ich diese Backstage-Geschichten oder habt ihr früher, äh, hast du das Management kontaktiert und gesagt, ey, ich bin der biggest fan on earth und ich will und können wir da irgendwas oder wie läuft sowas? Ähm, ja, das ist eine gute
1: Frage. Ähm, wir hatten das Glück, in Anführungszeichen, dass wir, ähm, ich sage mal, seit Anbeginn, seiner durchstartenden Karriere dabei waren, also auf dem Airbeat One 2016, hatte er vielleicht so ja, drei, vier Fans, die wirklich auch in, in seinem Merch stand, vorne standen und da waren unter anderem wir dabei und deswegen haben wir ihn dann, back, also haben wir ihn nach dem Konzert dann nochmal Backstage ähm, so herbeigerufen von der Seite und er hat uns dann ähm, kurz getroffen, dann haben wir gelabert ja, und Hammer. so und genau so kam das zustande. Und dann sogar noch bei den Sozi durch die sozialen Medien hier. Snapchat haben wir ihm damals auch immer geschickt, haben wir ihm immer geschickt und ähm, auch wirklich Antworten bekommen Krass. das wäre heutzutage nicht mehr möglich, Hammer. weil ähm, ja, der ist ja jetzt eine Millionennummer und wir ja, bekommen ja. wahrscheinlich so viele Nachrichten. Ähm, ja, das waren noch die Highlights von damals, wo man sich dann richtig gefreut hat.
0: Also das klingt für, für mich so, als ob es dich auch wirklich gepusht hat. Also gerade wenn du denn deine ähm, ja. Vorbilder hast oder so und er sagt, hey komm. Jetzt bin ich wieder zu Hause, jetzt gucke ich mal, was hat er da gemacht? Kriege ich das auch hin oder irgendwie in der Hinsicht? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich habe mich teilweise auch wirklich gezwungen, Musik zu machen, die so klingt wie ähm, die Hexagon-Songs. Oder Hexagon ist sein Label, ja. was er gegründet hat und es hat so einen ziemlich futuristischen eigenen Style. Und das war falsch. Ich jetzt, ähm, Die erkennen das ziemlich schnell rausgezogen. Man kann sich nicht dazu zwingen, irgendwie was, ähm, was rauszubringen, was so einen folgenden Style hat. Ich meine, man kann sich so ein bisschen anpassen, aber. Das hat nicht funktioniert und das ist aber auch nicht schlimm. Man, man lernt da halt irgendwie draus und das Wichtigste ist, dass man seinen eigenen Style durchsetzt und das, was
0: einem irgendwie Spaß macht. Ähm, ja, du hast dann zu Hause weiter probiert und hast dann Songs ähm, ja, erschaffen und ähm, das hat, ich finde, gar nicht so lange auf sich warten lassen. Also ähm, wir haben darüber gequatscht und du sagst, hey, diese Loose Control ging irgendwie dann doch schon relativ schnell ab. Irgendwie 1,5 Millionen und du hast äh, ja Spotify auch äh, mehrere tausend Hörer. Und ähm, von daher hat es dann doch funktioniert. Du hast dann ähm, ja irgendwann gemerkt, hey, das, was ich mache, funktioniert. Das ist gar nicht so verkehrt. Ähm, wie war also das Gefühl, hey, ist doch vielleicht nur mehr als äh, zu Hause zu sitzen mit ein paar Freunden und äh, wie sich in seinem Kämmerlein zu verschließen? So?
1: Genau, ähm, das war wirklich eine Überwältigung für mich. Und zwar... Ähm Lose Control ist zusammen mit Mika Martin ähm, gemacht worden und rausgebracht worden. Das ist ein amerikanischer Sänger und äh, den habe ich über eine Facebook-Gruppe kennengelernt und ähm, den Song halt fertig produziert. Ich habe sogar ein bisschen Geld in die Hand genommen und gesagt, okay, ich lasse es jetzt wirklich mastern. Also das Hammer. bedeutet für die, die es nicht wissen, ähm, so Lautstärkenverhältnisse Verhältnisse auf eine professionelle Art und Weise am Ende anzupassen, dass das alles ähm, ja ziemlich laut ist ähm, und clean. Und ähm, das hat sich gelohnt. Dann habe ich das Ganze bei Future House Cloud in Hamburg ähm, eingereicht, die haben es dann genommen. Traurigerweise nur die und äh, andere Labels, auch kleinere äh, Labels sind da nicht drauf angesprungen, aber ähm, ja, hat sich ja irgendwie doch als richtig herausgestellt. Dann wurde das Lied von Spotify in diese offiziellen Playlisten ähm, auf einmal mit reingenommen und sogar die internationalen, das war halt mein Bonus, so kamen die ganzen Streams zustande. Ähm, ich habe dann eines Tages im Studium eine Mail bekommen so ähm, von Spotify, hey, dein Song, Lose Control, wurde zu der Playlist ähm, Dance Dance Shuffle Hits oder sowas hinzugefügt, keine Ahnung, mhm. ich glaube, das ist noch Shuffle-Syndrom damals und ich dann so, what? Und die hatte halt 400.000 Abonnenten und ein paar Tage später ging es dann weiter mit, ähm, mit der nächsten Riesen-Playlist, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die jetzt heißt, also auch jetzt heißt die Pop-Remix, aber vorher hieß die auch irgendwie anders, ich glaube, ähm, Cardio oder irgendwie Dance, Sport-Dance, frag mich nicht. Fall waren das auch ähm, Playlisten mit über 1,5 Millionen Followern. Hammer. Und Dementsprechend konnte man sich ja vorstellen, wie das Lied einfach gestreamt wurde von den Leuten. Das war echt richtig gut. Hammer. Und wie du auch schon meintest, das hat mich auch echt gepusht. Ähm, ich, mir wurde das erste Mal so richtig klar, dass ich ja ähm, irgendwie... Als Studio, also als Bedroom Producer, ich habe ja kein richtiges Studio, sondern nur mein, meine, mein Setup hier, dass man damit auch was erreichen kann heutzutage und dass auch irgendwie alles möglich ist. Ne? Und dann hat sich für mich so, ähm, ja, hat sich so ein Schalter umgelegt und dann wurde mir erst klar, ja, dass das nicht unmöglich ist, damit äh, irgendwie auch Erfolg zu haben und ja, das Ganze. All-in
0: zu machen, ne? Ja, krass. Gib uns mal so einen, ähm, so einen Jahreseinblick, wann das so gewesen ist, wo du dann das Gefühl gehabt hast, hey, ich kann das auf jeden Fall umsetzen und das funktioniert?
1: Ja, das war, ich glaube, das war im September 2016, also kurz nachdem ich mein Studium angefangen habe oder 17, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr aus dem Kopf, wann das richtig durchgestartet ist, das Lied. Aber ich glaube, es war im September 2016. Ich
0: finde das total krass. Ich muss den Leuten einfach nochmal an die Hand geben. Du bist 22, 22, nicht 32 oder 42. <lacht> ähm, sondern das, das sind erst ein paar Jahre her. Und dementsprechend oder so, ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, dass viele, die halt irgendwie dann ähm, gucken, zuhören, äh, ja, einfach so einen coolen Schub dadurch kriegen, dass das halt wirklich eine inspirierende Geschichte ist, um zu sagen, hey, Gottes Willen, lasst euch nicht abbringen. Tut einfach mal, macht, worauf ihr Bock habt. so Hammer. Auf, auf alle Fälle, ja. Genau, ja. immer dranbleiben bleiben, weitermachen, ja. Du hast dich dann, ähm, ja, inzwischen bist du, ähm, du hast auch gerade eine neue Single am Start. Seitdem her hast du dann auch noch Low veröffentlicht und jetzt hast du eine ganz frische Nummer, hast du da so ein bisschen was, was du uns mitgeben kannst, wie sich das entwickelt hat, auch ähm, musikalisch mit dem Sänger dazu und äh, wo ich die ja, sogar finden auch, kann, sag ich mal so. Bitte, was hast du am Ende gesagt? Und wo die sogar rausgekommen ist und wo die zu finden ist, Ach falls so. jemand hören möchte. ja. Auf alle
1: Fälle. Also der Song äh, heißt Don't Know Me und der wurde zusammen mit Miles Arnell äh, gemacht. Das ist ein Am Amerikaner und ähm, den habe ich auch tatsächlich über Instagram kennengelernt. Also die sozialen Medien heutzutage haben nicht nur Nachteile, sondern auch echt Vorteile. Ähm, genau und da hat er mir seine Vocals geschickt zu dem Song. Also er hat den komplett selber geschrieben, die, die Topline quasi, zusammen mit seinem Kollegen irgendwie. Oder mehreren Kollegen, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, und es ging tatsächlich darum, um so eine Story, also es geht um eine Story, wie ähm, eine Frau zwei Typen gegeneinander ausgespielt hat, also die sie ein bisschen ausgetrickst hat. Und das ist tatsächlich wirklich passiert, hat er mir versichert, also er war einer dieser beiden Männer und ähm, hat dann letztlich diesen ironischen Song darüber, also er hat diesen Song darüber geschrieben, you don't know me, du kennst mich gar nicht, du kannst mir nichts und ja. Ähm, Genau. Und ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, das Ganze so ein bisschen ironisch happy rüberzubringen mit meinem Instrumental, was ich dann drunter gelegt habe. Deswegen ist ja jetzt so eine Happy Dance Nummer raus entstanden. Und ähm, genau, die kam auch über das Label Embassy ähm, One raus. Es ist eine ähm, Division oder so von ähm, Embassy of Music, also das Sublabel label dazu. Ähm, und die sind in Berlin. Ja, mhm. und die habe ich damals schon kennengelernt mit dem Song Glow. Also wenn das okay ist, hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Ach, du darfst ich, alles,
0: hau raus hier. Das sind alles nur Nerds genau, hier. Wie, <lacht> wie
1: ich die kennengelernt habe. Ja, ähm, als ich Lust Control fertig also rausgebracht hatte und das so erfolgreich war, habe ich natürlich auch... Ähm, das Postfach war da bisschen voll, ja. Nee, das würde ich gar nicht mehr behaupten. Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Das war genau das, das, war genau das Gegenteil. Ich habe mir selber zur Aufgabe gemacht, mit dem nächsten Song natürlich den Standard zu halten, ja. den ich mir da versehentlich gesetzt hatte. Und, ähm, oder unbeabsichtigt, sagen wir es mal eher so. Und es äh, war ganz schön schwer. Und dann habe ich halt, ähm, Songs für Songs produziert und aber irgendwie auch, ich war selber nicht so ganz zufrieden damit, deswegen hat es auch so Ewigkeiten gedauert bis zum nächsten Release, also zwischen ähm, Loose Control und Glow waren, glaube ich, beinahe drei Jahre dazwischen, ähm, und Glow war ja auch eher mein, mein, mein Comeback jetzt und ähm, bis dahin habe ich dann halt wie gesagt viel rumprobiert, viel an meinem eigenen Style gefeilt, äh, gefeilt und musste ähm, erstmal so meinen eigenen Sound finden. Und genau, wo ich dann irgendwann mal so an dem Punkt war, wo ich ein bisschen verzweifelt war, weil kein Label auf meine Demos angesprungen ist. Und ähm, in der Zwischenzeit war Glow schon längst produziert, also das ging relativ schnell. Den Song gibt es schon echt super lange. Ähm, Habe ich dann einen Freund aus ähm, Hamburg angeschrieben, weil der... Ähm, ziemlich erfolgreich ist ähm, mit einer ähm, Kinderband, also die heißt Deine Freunde. Ich weiß nicht, vielleicht sagt das ja manchen was. Er äh, ist echt eine super Band, finde ich. Also Props gehen raus an die und Shoutout. <lacht> und ja, ich wusste auf jeden Fall, dass, das, dass sie das da ziemlich professionell betreiben und habe ihn gefragt, ob er da irgendwelche Leute kennt. Ich war auch wirklich verzweifelt. Und ähm, so kam ich dann dazu, dass ich nicht nur ähm, mein Management, sondern jetzt auch meine neuen Freunde kennengelernt habe. Ähm, die das Ganze jetzt für mich auch mit unterstützen und mich da ja wie gesagt unterstützen und mir da behilflich sind, was die ganzen organisatorischen Sachen angeht. Hammer. Ja, in dem Zuge habe ich dann auch gleich neben dem Management ähm, einen Verlag dazu gewonnen. Also ich habe jetzt einen Verlagsvertrag
0: dann bekommen ähm, bei Windrup. Ich wiederhole das gerne nochmal, mal, Leute. Erst 22. Okay, lass weiter erzählen. <lacht> <so. lacht> Hammer. Ja. Ähm,
1: Genau, also bei Windrup habe ich dann auch einen Verlagsvertrag bekommen, weil die auch ziemlich ähm, überzeugt von der Musik waren, die ich gemacht habe. Und das ist ja immer das Wichtigste, dass ja, es nicht nur irgendwie ja. auf die Zahlen ankommt, sondern dass die auch das feiern, was man da produziert. Ne? Und ähm, genau, so kam ich dann, so kam das Ganze zustande. Und dann sind wir zusammen auf die Suche gegangen, also der Verlag und äh, das Management, wo wir Glow am besten platzieren können. Da kam auch, ähm, wir haben auf einmal doch relativ viele angesprungen. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach nur falsch promoted oder falsch Demos verschickt, wer weiß. Oder mich hat halt so keiner ernst genommen. Jedenfalls ähm, haben wir uns dann für Embassy entschieden, in das Label in Berlin. Und genau, so kam dann das Comeback
0: raus. Hammer. Krass. Ja. Ähm, du hast früher in der Hinsicht ähm, nicht nur eigene Songs begonnen zu schreiben, du hast auch am Anfang äh, und zwischendurch immer mal wieder geremixt gerade wo du vorhin sagtest, du hast coole Vorbilder und Sounds, die du früher gemocht hast oder auch jetzt noch magst. Ähm, Avicii, du hast dich wirklich da rangesetzt und hast mal den mal geremixt und Weiß ähm, probiert und auch Martin Solveig hast All Stars gemacht. Ist das immer noch so, so ein Gegenpart, der zu deinen eigenen Produktionen weiter immer noch läuft? Also hast du da was, wo du sagst, boah, ich mach auch mal, also es geht nicht nur um meine Musik, ich nehme auch andere Projekte an so?
1: Ähm, ja, also was zu Remix-Anfragen geht, bin ich immer super offen dafür, finde ich auch immer eine ganz coole Herausforderung, sowas, ähm, aber jetzt in der Zwischenzeit fokussiere ich mich weniger darauf, Remixe zu machen, ähm, sondern eher Originals, weil man ja immer wieder diese Probleme mit den Rechten bei Soundcloud ja, hat, klar. wenn mich das extrem aufregt, ähm, Dann mache ich das ja quasi für die Tonne. Ne? Das heißt, wenn ich was hochlade und das nach zehn Minuten wegen irgendeinem Strike wieder runtergezogen wird, dann kann sich es niemand anhören. Ich habe Zeit und ja, Liebe da rein investiert oder Emotionen in so einen Remix und dann kann ich das auch nicht mal teilen und das finde ich halt ein bisschen blöd. Und deswegen mache ich jetzt in Anführungszeichen nur noch, oder ich versuche halt nur noch ähm, offizielle äh, Remixe zu machen und genau, Dazu kam es auch nur so indirekt. Ähm, und zwar, du hast ja auch schon ein paar Namen jetzt genannt. Und dieser ähm, DJ Weiss aus Amerika, ja. den habe ich tatsächlich auch über Snapchat mal angeschrieben mit einem Remix, den ich, den ich gemacht habe, von diesem Steady 1, 2, 3, 4. Und der ist darauf angesprungen. Und er hat mir einfach geantwortet und meinte, ey, das ist, klingt ja super, schick mir das mal. Und dann habe ich die Karte gespielt. Hey, ich habe ja gar nicht die Stems dazu. Schick mir doch erstmal ein mit
0: dir die Stems, dann mache ich das vernünftig und dann schicke ich es dir zurück. Ich und er hat mir tatsächlich... Ich finde es total krass. Ich muss da nochmal drauf eingehen. Äh, gib uns nochmal so ein Ja mit raus, dass die Leute wirklich merken, wie alt du zu der Zeit gewesen bist, dass die mal so ein Verhältnis dafür kriegen. Das so, dass sie auch schon ja, eine Weile her. Jetzt,
1: das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich kann mal ganz kurz bei YouTube sonst gucken, wann das wieder raus, also wann das dann ähm, bei Future House Cloud im Kanal gelandet ist. Ähm, kannst du da dann wegschneiden. Hier ja, ja, hier ja klar, sicher. Äh, das, das war vor drei Jahren, steht hier. Wann genau weiß ich nicht, aber Hammer. auf Internet steht, vor drei Jahren wurde es dann hochgeladen.
0: Find das ist total krass.
1: Naja, und dann hat er mir die Stamps geschickt, dann habe ich mir das halt wirklich, ähm, habe ich gesagt, okay, du hast jetzt die Chance, die Möglichkeit für ihn, eventuell sogar Offizielles zu machen, häng dich mal richtig rein und habe das dann auch am Ende wieder mastern lassen sogar. Ähm, und er fand es am Ende auch super cool, das Ergebnis und meinte, ey, mega cool, dass du dir so viel Mühe gegeben hast, aber für einen offiziellen Remix bei Spotify hat es leider nicht gereicht. Allerdings haben die mir ähm, eine Promotion in so einem DJ-Pool ähm, angeboten und haben gesagt, hier, damit das nicht umsonst gewesen ist, weil wir es ja trotzdem mögen, ja, ja. haben die dann so eine Promotion-Aktion gemacht. Und ich wusste erst gar nicht, was das heißt. Ich hatte ja nicht so viel mit DJ-Sachen am Hut gehabt. Ja, ja. Und ähm, mich haben tatsächlich auch DJs aus, aus der ganzen Welt und auch aus äh, Deutschland sogar aus München dann angeschrieben. Ey, ich bin auf deinen Song gekommen aus, aus so einem DJ-Pool. Und also, ja, hat es irgendwie doch was gebracht. Ne? Und ähm, ja, genau, so kam das zustande.
0: Also in allem irgendwie äh, das Gute gesehen und du hast es dann auch quasi auf eine andere Art und Weise, selbst wenn es nicht veröffentlicht werden konnte oder sollte, hast du dann irgendwie halt trotzdem was rausziehen können. Und ähm, ja, einfach gemacht. Genau. Ich finde es wieder nur krass, Hammer. Mega. Heftig, 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 heftig. Ähm, was soll hier noch, verdammte Axt, auf dem Zettel stehen hier? Ähm. Ja, so besondere Tipps, gerade wenn du dich so an bestimmte Nummern setzt, wo du sagst, hey, wenn es ums Produzieren geht oder so, ähm, ja, ähm, brauchst du bestimmtes Feedback, du hast schon gesagt, dass du halt, ähm, ja, das Musikalische wirklich dazu nutzt, ne? das, was du früher gelernt hast mit dem Schlagzeug oder mit dem Klavier, sonst so Sachen, wo du sagst, hey, für die Leute da draußen, das sind so Basics, die dabei sein müssen, irgendwie ein Verständnis für irgendwas oder...
1: Also, ich bin der Meinung, dass man nicht mal irgendwie ein Instrument spielen muss, um Musik zu machen. Okay. Ein Beispiel ist der Skrillex. Der, wenn ich mich jetzt recht entsinne, kann der, hat er kein, weder Klavier gelernt oder gespielt, noch irgendwie ein anderes Instrument. Und ich meine, der macht ja auch krasse Produktionen. Ähm, ja, ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was es so für Tipps gibt. Wir haben einfach viel, viele YouTube-Videos dazu gucken, zu Produktionen. Und, ähm, auch wenn man jetzt nicht direkt nach einem YouTube-Video das Ganze selber umsetzen kann, das ist irgendwie nie der Fall, dass man sich was anguckt und sich dann denkt, okay, gut, mache ich das jetzt auch und setze es eins zu eins um. Ja. Es geht eher darum, so viel Input wie möglich zu sammeln, so sehe ich das. Also Kreativität ist ja nichts anderes als ähm, ganz viele Sachen, die man mal aufgefasst hat, anders wiederzugeben ja. oder auf eine neue Art und Weise neu kombiniert. So. Cool. Und ähm, ja, so, so habe ich das, glaube ich, auch irgendwie im Laufe der Zeit immer mehr, also man entwickelt es natürlich auch ein bisschen weiter und das ist halt dem geschuldet, ne, dem, dass man sich permanent irgendwie ja, Videos anschaut oder rumprobiert auch, einfach mal selber an irgendwelchen Knobs drehen und gucken, was passiert cool. und ja, so ein ewiger Lernprozess, das Produzieren.
0: Hast du da für dich so, ähm, so einen Blick nach rechts und links, wenn du dann wirklich sitzt und was äh, tüdelst oder irgendeine Idee hast oder dir irgendwas aufschreibst? ich denke mal, du, du hast ja immer mal Radio im Kopf oder bist unterwegs oder die Außeneinflüsse, was gerade so aktuell läuft, gerade wenn du jetzt dich so hinsetzt ähm, oder bist du dann wirklich in deinem Tunnel und sagst, ey komm, ich blende den ganzen Hip-Hop-Scheiß aus, was, was gerade läuft oder äh, nein, ich mag wirklich meinen Style machen und dann wird der Remix, mal angenommen, es kommt eine Anfrage, der wird so wie 3 uki ist und wie du sein willst oder hast ja. du dann doch mal, ach komm, das ist der Trend oder Europa, gehe ich so lang oder...
1: Ja, danke, also Tatsächlich Ersteres, also ich versuche meinen mein Style, was heißt ich versuche, ich bleibe meinem Style treu, ja. ich mache halt ähm, meine Happy House, Future House, Mucke, wie auch immer man es nennen mag. Und wenn dann mal irgendwann was anderes dabei rausspringt, dann ist es halt so, ich finde das Wichtigste ist, es muss Spaß machen und es muss einem während des Produzierens und nach dem Produzieren halt äh, immer noch gefallen. So. Und ähm, bei der heutigen, also beim heutigen Trend, was er ja gerade auch Trends erwähnt, ja,
0: ähm,
1: bin ich eher so wirklich schon fast genervt von den ganzen Remakes von den 80ern, 90ern, 2000ern. Da wird ja jeder Song nochmal durch den, durch den Fleischwolf gezogen und nochmal geremaked mit diesem Bass unten drin. Also, sorry, dass ich mich da jetzt drüber aufrege. Du darfst alles, Songs, Kollege, du darfst alles. Manche sind auch echt cool, also sind okay, sagen wir es mal so, und haben auch irgendwas Spezielles, wieder so eine eigene Note, ja. aber der Großteil davon klingt ja leider wirklich immer gleich und deswegen kann ich dir jetzt auch direkt antworten, dass ich auf jeden Fall versuche oder meinen eigenen Style treu bleibe und nicht sage ich, ach, ich mache es jetzt auch, weil es berühmt ist und gerade erfolgreich ist und mir eventuell auch Erfolg dadurch versprechen würde. nee nee sowas mache ich nicht.
0: Krass. Finde ich, find ich äh, total cool, dass du dann die Sachen wirklich nochmal auf die Goldwaage legst und sagst, hey, dass der, der Song oder die produzierte Nummer muss mir auch überall morgen noch gefallen. Ähm, das heißt, du hast äh, oft Sachen, die du erstmal wieder in die Schublade packst und sagst, ey, irgendwie noch nicht, ich habe es im Auto gehört, oder fässt du das irgendwann nochmal an, oder wie, wie ist das, also wie lange brauchst du einen Song, bis der dann so ist, äh, wo, bis du sagst, hey, ich gebe das jetzt raus?
1: Ähm, das dauert schon wirklich sehr lange, wie man jetzt mit <lacht> die Releases gehört hat, ähm, bei Glow gab es auch zig Revisionen und... Ähm man muss sich selber immer überwinden und sagen, okay, das ist jetzt die finale Version, weil wenn man möchte, kann man immer noch weitermachen. Also man könnte einen Song unendlich lange noch nicht fertig produzieren, wenn ja, man immer noch ja. was sucht und findet, was man ändert. Also
0: ähm, ja, genau. Krass, mega, cool. Ähm, mal so diesen technischen Aspekt so für die Nerds und die irgendwie, äh, ja, gibt es so Sachen, wo du sagst, dass das so unabdingbar, wenn du anfängst oder wenn du so im Producer live bist, wo du sagst, boah, ich brauche das Mikro, ich brauche die Software, ich keine Ahnung, vielleicht für die Leute da draußen, dass die mal so ein Feedback kriegen, was da eigentlich alles am Start ist, wenn du dann da halt produzierst, wenn du Melodien aufnimmst und wenn du textest.
1: Ähm, uh, ja, was Equipment angeht, also so ein Audio-Interface ist ja irgendwie immer nötig. Das ist wie die Schnittstelle zwischen deinem Computer und den Boxen ja. oder dem, dem Headset. Wobei man auch bei den, bei, bei den guten Laptops noch nicht mal eine richtige, noch eine neue Soundkarte brauchen würde. Aber ich sag mal so, das lege ich irgendwie jedem ans Herz, weil man da auch ein Mikrofon anschließen kann und dann seine Melodien oder seine Ideen einsingen kann. Ähm und wie ich auch vorher schon meinte, man braucht noch nicht mal irgendwie ein Keyboard oder sowas. Ja. Eigentlich, also natürlich wäre es praktisch und es gibt auch ganz günstige MIDI-Controller, so nennen die sich. Das sind dann auch ähm, wirklich nur diese Tastaturen, die keine, keine Möglichkeit haben, da auch Sachen direkt von wiederzugeben, sondern dass man die direkt an den Computer anschließt und dort darüber dann die Sachen einspielen kann. Also sowas würde ich eine, einem empfehlen, selbst wenn man nicht muss, also nicht ähm, Klavier gelernt hat, bringt das schon was, wenn man ja auch ähm, rumprobieren kann. Also ja. ich habe auch einen, einen Kollegen aus Sildesheim, der hat ähm, auch nie Klavierunterricht genommen und der spielt halt auch, wenn er halt aufnimmt, der macht auch Musik, nimmt, spielt er halt auch so Sachen ein, die er einfach mit dem Ohr, also abhört, ne? die sich gut anhören Hammer. und äh, bis es halt passt. Krass. Und genau, das müssen ja keine Symphonien sein, die man da einspielt, ja, das ja. sind ja immer nur
0: kleine Parts. Ja, ähm,
1: ja. Genau.
0: Hammer, cool. Ja. Um gut, dass du das ansprichst. Ich habe die Frage so ein bisschen zurückgestellt, weil sie vorher nicht gepasst hat. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass ähm, das Autodidaktische bei dir so, so ein Thema ist, was halt früh irgendwie festgestellt wurde. In, wie war das in Bezug auf, du hast ja in Bands gespielt oder in einer Band gespielt oder auch gesungen, oder war das so ein allgemeines musikalisches Ding, es dich so unglaublich interessiert hat?
1: Ähm, ja, also weiß ich nicht. Also dass dieses Selbst... Ler dieser Lernprozess, dass man selber irgendwie äh, sagt, man, man möchte sich da irgendwie weiterbilden, das kommt irgendwie, glaube ich, von es kam irgendwie ganz von allein durch, durch den Spaß, den man an der ganzen Sache hat. Cool. Das war damals beim Schlagzeugspielen so schon. Also da hat es angefangen, nachdem ich diese Noten da gelesen habe und mir dachte, nee, ich will jetzt hier keine Märsche spielen oder keinen Marsch, ne? oder was weiß ich, hier so Spielmannzugsmusik, ähm, habe ich mir halt Videos angeschaut von Travis Barker, diesem berühmten Schlagzeuger von Blink-182 und habe seine Sachen nachgespielt oder versucht nachzuspielen, und ähm, ich glaube, das, das kommt halt so mit, 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 mit der Leidenschaft. Also, dass Hammer. man, Krass. ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, okay, ich lerne das jetzt so, wie man in der Schule oder im Studium lernt, sondern man guckt es an, probiert, äh, trial and error. Ne? Also, wenn es nicht funktioniert, dann macht man es halt nochmal, bis es halt irgendwie läuft. Krass. Und das Gleiche gilt auch für die Produktion. Ähm, für diejenigen, die ähm, auch gern produzieren möchten, da kann ich den äh, Jonas Aiden auf YouTube empfehlen. Der macht super Tutorials. Das finde ich, auch echt super, dass der ähm, als berühmter DJ und Produzent wirklich all seine Projekte und all seine Geheimnisse offenbart und ähm, den nächsten weitergibt. Das ist, ist auch selten. Und ähm,
0: von daher, Krass. wenn man da was, wenn man was lernen möchte, bei dem auf jeden Fall. Mega. Schon mal danke für diese geilen, geilen, geilen Tipps. Mhm. Ich gehe mal so auf das live ein. Du hast ja eine Menge Erfahrung gerade über ähm, den Gesang und irgendwie diese Schlagzeuggeschichte in, in dem Bandbereich. Hast aber auch ähm, vor, einer, vor einer Zeit, vor ein paar Jahren wirklich mal, ähm, bis an den Slot rangekommen über ein Voting und bis in Hildesheim war, glaube ich, das äh, Green, das Little Green Festival. Wie war das? Wie hat sich das so ergeben? Dann ähm, auch wirklich okay. mal live das Ganze ähm, vielleicht mit eigenen Songs mal äh, ne, angehen zu können. Und ähm, wie viele Leute waren das? Wie war so der Tag? Wie hat sich das so entwickelt? So? Ja.
1: Ähm, das es war eine einmalige Erfahrung, also wie du schon meinst, ich habe das Ganze über, einen, ähm, über eine Facebook-Umfrage <lacht> Facebook gewonnen, ähm, da ging es halt darum, ähm, wer am meisten Vows hat, bekommt den Opening-Slot, ja. und da habe ich natürlich schön die Werbetrommel gerührt und meinte, jo Leute, stimmt mal bitte für mich ab, und äh, ja. so kam es dann letztlich dazu, dass ich den Slot bekommen habe. Und wenn und ich ganz ehrlich
0: bin, genau zu der Zeit bin ich auf dich drauf aufmerksam geworden. Ah, Total cool, cool. und ähm, so hat sich das entwickelt, mega, aber erzähl es mal weiter cool. Ja, verrückt
1: und ähm, ja, dann habe ich den 8 Uhr, also 20 Uhr Slot bekommen, da könnte man meinen, dass da noch nicht so viel los ist, war es auch nicht, aber es ähm, war für mich eine einmalige Erfahrung, weil es eine riesen Bühne war also es war natürlich jetzt nicht eine super große Bühne aber die war schon ziemlich groß äh, im Gegensatz zu den kleinen Feiern, die ich sonst irgendwie gespielt habe, wie privat ja. und ähm, erstmal auch damit klarzukommen dass dieser, dieser Wumms, der durch den Bass auf der Bühne entsteht, einen auch komplett beeinflusst beim Mixen. Also ich, das ist echt eine Herausforderung gewesen, weil der Sub Bass dann immer noch nachgerumst hat, die ganze Bühne vibriert und man musste sich konzentrieren, okay, jetzt ne, wo ist jetzt der Takt hier, man muss den Übergang gut machen und dann sind da so viele Einflussfaktoren gewesen, dann noch so ein Echo, der aus der Halle entstanden ist und ich musste mich da wirklich konzentrieren. Das war schon echt eine große Herausforderung. Heftig. Und ähm, zu den Leuten, weil du hast ja gefragt, wie viele Leute da so da ja, waren. Ja, es waren wirklich ganz am Anfang nicht so viele da, weil das Ganze ja. wurde erst um 8 Uhr geöffnet und ich habe um 8 Uhr schon gespielt, also direkt angefangen zu spielen. Ähm, aber meine ganzen Freunde und Bekannten ähm, haben sich tatsächlich Tickets gekauft und sind dann, sind dann ähm, aus Wolfsburg Gifhorn angereist. Das fand ich richtig, richtig cool, mich sehr gefreut und haben mich da supportet und sind dann da reingelaufen, haben losgetanzt. Das hat mir auch echt... Äh, echt geholfen so in der in dem Fall, weil ich immer traurig dann vor, wirklich keinem zu spielen, ja. also keiner tanzt. Ähm, aber die haben sich da wirklich ins Zeug gelegt und es war richtig cool, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, genau. Und am Ende, so viertel vor neun oder so, haben auch schon, haben dann auch, also als sich die Halle dann langsam gefüllt hat, haben dann auch andere mitgetanzt und es war echt cool, hat Spaß gemacht.